0: Velkommen til portalen, Holbæk Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på Biblioteket. Mit navn er Bjarne Nordberg petersen og i dag handler portalen om bøger om Superhelte. Og så ringer jeg til Bjarke Sjøt Larsen og hører lidt om alle de fede bøger, han har skrevet. Superhelte har væltet ind over vores grænser de sidste 10 år og der findes stort set ikke nogen mennesker, som ikke kender Iron Man eller Wonder Woman i dag. Både tegnesager og film med superhelte er ret populære, men der findes faktisk også rigtig mange gode historier i bøger. Det er de skrevne historier om superhelte, jeg vil fokusere på i dag, og ikke de superhelte, som alle kender. Jeg vil forsøge at finde de superhelte, som ikke er så kendte endnu. Superhelte findes i mange sværdesgrader, og helt ned til de lave leaks, popper de heldigvis også op, og slås imod uretfærdighed og mobning. Superhelte som... Ninja Nilla. Nilla har naturteknik. Han sidder og venter på sin lærer, når hun er sen på den. De skal på tur til Mosen. Nellert keder sig. Hans bedste ven Simon er til læsehjælp. Så kommer hun. Men det er jo ikke deres lærer. Det er en ny, ung lærer. Hun ser ret nervøs ud. Hej, siger hun. Jeg slår er syg, så jeg skal være svikar. Mit navn er Åse. Sødt, siger Linda. Så havde du måske Dåse til efternavn. Alle i latter. Åse bliver helt rød i sin hoved. Hun kigger ned. Det er klart for alle, at ja, hun blev ked af det. Haha, -ha, griner Ose. Sjovt. Nå, skal vi starte? Vi skal bruge en halv liter vand, siger Ose. Så først skal I måle det op, og så... Linda kaster en papirflyver lige i næsen på en. Så er det nok, siger Ose. Hun prøver at lyde skrab, men det går altså ikke så godt. Linda mukker, og de andre bøller synes, det er sjovt. De elsker at mobbe. Og helst så folk bryder helt sammen. Ja, lad os klæde om, så vi rigtig kan mobbe, siger Linda. For Linda og Mugge er og skurke. Nemlig mega og den sorte ninja. De klæder om bag tre. Og Osse kigger op. Hun må tage sig sammen. Hov hov, vi må ikke om til idræt. Ha, idrat, siger du, råber mega Så griber den her bold. Han kaster et pinsvin på hende. Rammer hende lige på benet. De flimrer alle sammen og peger den arme i her. Nilla har fået nok. Så han klæder om til en ninja Nilla springer frem af busken. Så festen slut, råber han. Den er først lige gået i gang, råber Linda tilbage. Nå, siger Megamugge. Hvor er din lille ven nu, lille ninja? Han slår Nellas våben ud af hånden på ham. Nella løber ned til vandet, kryber et par dunhammere og et par småsten. Så det er godt, at en ninja kan bruge alt som våben. Ninja Nella fra fuld blæs og skreder og rune fleischer og udgivet gennem forleder så til hest. Albøgerne har en likstal på mellem 5 og 7. Det handler om mobbning, ninjaer og venskab. I ninjaernels verden er det let at være helt eller skurk. Man skal bare lave sig en dragt og så sørge for at klæde sig lidt om lidt for sig selv, og så kan man slås som en ægte superhelt. Niller er sådan en ganske almindelig dreng i tredje klasse, som er lidt genert og dårligt til sport. Men en dag ser han en dreng blive mobbet og blive troet med at få verdens største olfat. Det vil han ikke finde sig i. Han klæder sig ud som ninja-neller og giver mobberne en ordentlig røvfuld. I de efterfølgende bøger får han flere og flere venner og flere fjender og kommer ud for mange udfordringer for alt fra wrestlers til håbløs hjertesorger. Faktisk når bøgerne er kommet ret godt rundt om Superheldes normale univers, men tilbagevendende skurke, tvivl om sin egen rolle i samfundet, sidekicks og mange misforståelser. De korte historier illustreret af Simon Bertelsen, som er virkelig god til at ramme en tegneseries-action sat sammen med den meget korte tekst. Det er tempofyldt, spændende og ret sjovt, selvom mobning er et alvorligt emne. Simon er også ret god til at tegne små detaljer ind i tegningerne, som man kan opdage og grine af. Alle forsider med den let genkendelig røde baggrund. Det er utroligt, hvad nogle forfatter kan gøre med korte bøger med begrænset ordforrådet. Men det er ikke så lidt neller at komme ud fra de mange bind, som hænger sammen som en lang historie, selvom det er muligt at læse den uden at holde rækkefølgen. Samarbejdet mellem tekst og billede er ret godt skruet sammen og tyder på et ret nært samarbejde mellem Rune og Simon. Der er indtil videre udkommet 19 bøger i serien om Ninja Niller, og også et par samlede bind for at holde styr på det hele. Men det er kun drenge, som kan være sej superhelte og slås imod mobning. For det svenske marked kommer en manga-inspireret tegneserie i et letlæst sprog. Historien om den røde maske. Da Lisa åbnede øjnene, svedede hun en par meter over scenen. og knæbte sig selv i flere gange for at finde ud af, om hun drømte. Men det var virkelig? Hun fløj virkelig. Da hun var kommet over det første chok, føltes det bare helt fantastisk og ikke særlig farligt. At flyve var lidt som at flyde på vand. Lisa prøvede at tage et par svømmetil med armene. Snart var hun flået over i den anden ende af værelset. Hun satte af fra væggen og skød sig afsted som en kanonkugle mod den anden væg. I begyndelsen føltes det mærkeligt. Men Lisa begyndte straks at træne forskellige flyveteknikker. Hun havde både langsomt og hurtigt afsæt. Hun øvede zigzag flyvning og fuld stop. Men det sjoveste var at lave flips og satte som Det kildede helt sindssygt i maven. Det føltes som om hun var helt fuld af tusind fjeder, der flimrede rundt inde i hendes krop. Eller som om hun var en kæmpe stor flaske boblende sodavand, som nogen havde tabt på jorden. Og som ingen turde åbne, for så ville sodavandet sprøjte og sprutte ud over alt. Præcis sådan føltes det. Pygamesen fungerede godt, ligegyldigt hvad hun gjorde. Hvis hun skulle se ud som en rigtig superheld, så havde hun brug for en maske til ansigtet. Hun snittede ind i morfars værelse og hen til hans gode Netop som hun skulle til at trække skuffen med alle slipsne ud, så hun hans portræt på væggen. Hun blev usikker på, om han måtte have godkendt det, hun at tænkt sig at gøre. Men det ser ud, som om morfar havde nogen mening om det. Og desuden var han død nu. Så Lisa trak slipset skuffet ud og fandt hurtigt et slips, som passede perfekt. Tilbage på sit værelse klippede Lisa hul til øjnene i slipset og bandt det rundt om hovedet. Hun grænskede sig selv i spejlet. Nu lignede hun en rigtig superhelt. Slipset gjorde i øvrigt, at hendes ører ikke længere var udstående. Perfekt. Det ville gøre hende hurtigere og skjule hendes sande identitet. Pludselig hørte Lisa en gammel mand råbe. Du var ikke i nærheden med et sted langt væk i byen. Hjælp, hjælp, er der ikke nogen, der vil hjælpe mig. Betyder det her, at jeg også så superhørelse? Tænkte Lisa. Det var måske alligevel ikke så dumt med store ører. Den gamle mand blev ved med at råbe, og Lisa forstod, at han havde brug for hjælp. Spørgsmålet var, om hun var klar. Hun gik hen til vinduet og åbnede det. Hun kiggede på jorden langt under sig og rystede på hovedet. Det her var vanvittigt. Hvis hun mislykkede, ville hun slå sig slemt. Jeg må prøve, sagde hun stille for sig selv fyldte lungerne med den kølige, lette natteluft, håbede virkelig, at det her fungerer. Så kastede hun sig ud af vinduet. Det virkede. Hun fløj. Det var den mest fantastiske og eventyrlige, Lisa nogensinde havde været med til. Hun havde mest lyst til at flyve rundt i byen og bare skrive ud i luften. Men hun havde jo en opgave, der skulle klares. Stille sejlede hun hen over hustane og lyttede efter mandens råb. Hvem er du? spurgte den gamle mand, da Lisa landet på trappen foran ham. Det kan jeg desværre ikke fortælle, svarede Lisa. Er du en superhalt? Ja, det kan man godt sige, så er hun lidt generet. Men jeg er kun lige begyndt, så jeg er ikke sådan supergod. I en god endnu i hvert fald. Har du brug for hjælp med noget? Ja, mit navn er Paul Ponsenby Jones, og jeg er blevet røde. To frygtelige tyve stjæl hele min mønssamling. Nå da, sagde Lisa. Hvordan så de ud? De var store og skræmmende og havde en lille grøn læsbil. De kørte i retning af havnen. Lisa lovede at gøre sit bedste og fløj væk. Håndbogen for superhelte Benet. håndbogen, der er skrevet og tegnet af Elias og Agnes Målund, og udgivet gennem forlaget People's Press, kan læses for syv år. Det handler om mobbning, venskab og selvfølgelig superhelte. Historien foregår i en verden, som minder ret meget om vores, i hvert fald hvis man kan lære for få superkræfter bare ved at læse om det i bøger, og det ville være ret sejt. Lisa er lige flyttet ind hos sin mormor i Rosenhild, fordi hendes mor skal arbejde i udlandet, men allerede fra første skoledag blev hun mobbet, fordi hun havde ret store ører. Hun har ikke nogen venner her, og de samme tre drenge efter hende hele tiden. En dag, hvor hun gemmer sig på biblioteket, finder hun en mærkelig selvlysende bog. Den hedder Håndbog for Superhelte, og beskriver en masse superkræfter, man kan lære sig selv. Man bør dog kun vælge tre af kræfterne, for ikke at brænde sin hjerne af. Så Lisa, hun vælger meget hurtigt at træne en flyvning, at kunne slås og kunne tale med dyr. Men der går altså ikke længe, før hun skal udføre sin første heltedåd, da en gammel mand får stjålet hele sin møntssamling men der er selvfølgelig også en øvendt skurt kaldet chef med sted i byen, som skal besejres. De favorige illustrationer er fantastisk flotte, og med en smule inspiration fra manga til især personernes ansigter. manga parret forstår virkelig at beskrive følelser, og har en ret god historie sammen om, hvordan man starter en karriere som superhelt. Mellem kapitler er der flere sort-hvide tegninger fra håndbogen om superheltekræfter. Det er ret sjovt at følge de kræfter, som Lisa nu ikke valgte, og siderne er beskrevet som, man får helt lyst til at forsøge, om det nu virker at træne det. Forsiden viser flot Lisa i sin dragt foran en solnedgang med gule og røde farver. Man er ikke i tvivl om, at det handler om Superhelte. Historien er både spændende og ret sjov. Især senere, som da hun skal forsøge at flyve fra taget eller øve dyresprog på naboens rottweiler er sjove og ret godt tegnet. Der er kredset for detaljerne i baggrunden. Især når Lisa flyver højt hen over byen. Til sidste bogen er nummeret til børnelinjen hvis man bliver mobbet selv og også nogle af Lisas noter. Der er udkommet fire bøger især i en håndbog for Superhelte. Håndbogen. Den røde maske. Alene og Ulven kommer. Der er udkommet to mere på svensk, som jeg håber er ved at blive oversat lige nu, for jeg kan næsten ikke vente. Der kommer også en del gode danske superheltehistorier, som ikke handler om mobning i skolen. Flere af de bedste danske forfattere prøver deres version af genren. Når Benny Böttger begynder at samarbejde med Peter Schneiberger, som jeg snakkede med i sidste udsendelse, så ryger bogen hurtigt ned ad hylden. Det kan være noget af en udfordring at finde et navn, som ikke er taget i forvejen. Men Benny har alligevel lavet historien om den sidste superhelt Orion. Ryan. Dæmonas åbner munden. Hans gale øjne spider mig. Jeg når ikke at gøre noget, før han udspyrer endnu en flamme. Jeg kaster mig til siden. men mister fodfestet. mærker varmen fra hans flamme. Hurtigt griber jeg ud. forfat fat i en stolpe. Kan du lide min kys, råber han. Har du lyst til flere? Han vender sig og spyrer ild igen. Dette gang rammer han min kind. Jeg skriger af smerte, tager mig til kinden og mærker blod. Nogle synes dæmoner ser fjollet ud i sin røde dragt og de små djævlehorn. Men kun få har kæmpet imod ham og overlevet. I lang tid har jeg været på sporet af ham. Men nu er jagten slut. I dag bliver alt afgjort. Jeg tror du trænger til at blive kølet ned, håber jeg. Og så springer jeg op. Jeg kaster mig over imod ham. Rammer ham i siden af min stønder. Dæmoner sprøler af med. Han mister grebet, falder, men slår samtidig ud efter mig. Jeg tæber mit våben, mit sidste våben. Og så sagde jeg på Dæmonas, der er landet under mig. Vi befinder os på den store bro, der forbinder Megapolis med fastlandet. Øverst Jeg holder godt fast. Regnen pisker ned over os, og vinden blæser kraftigt. Hvis man mister grebet, bliver man slynget væk. Og det bliver en visse død. Superkraft af leg. Legen er slut, siger Dæmonas. Han hænger lige under mig. Jeg føler på, at han kan gøre mig noget. Alligevel flytter jeg meget et par skridt. Der er ikke meget plads at bevæge sig på. Og for sent forstår jeg, hvad dæmoner ser ud på. Han slipper grebet. Kaster sig bagover. Laver en vending i luften og lander på propellen foran mig. Han sparker ud efter mig. Han er skræmmer i ansigtet. Ligesom jeg. Vores drakter er læset. Vores våben ødelagte. Vi har kæmpet hele dagen. Ingen af så mange kræfter tilbage. Men dæmoners spark føles, som at han kan lide oh. i maven. Jeg gisper og bliver slynket bagud rammer bropillen, synker ned, giver armene op for at forsvare mig, men er allerede over mig. Jeg dig nu, siger dæmonen. Næste gang vi ses, bliver I helvede. Han åbner langsomt munden, parat til at grille mig. Han lukker øjnene. Jeg samler mine sidste kræfter. Jeg ved, er det ham eller mig. Eller rettere sagt, at det drejer sig om mere end bare ham og mig. Jeg må besejre ham, eller dø. Forvinder jeg ikke, vil hele Megapolis blive hans offer. Han vil smadre byen, pløndre alt, styrer alt. Og hvis det ikke var for mig, ville hans planer for lægst være lykkedes. Og så ville vi alle være slaver for dæmoner nu. Farvel, sker han. Jeg ser ilden som i slow motion. Den bliver lavet fra. En enorm flamme. Den bliver stærkere og stærkere. Som en eksplosion. Hvis ilden rammer mig, er jeg færdig. Men nu har jeg samlet styrke. Samlet alle de vilde kræfter, min krop rummer. Jeg kaster mig til siden. Ud i ingenting. Vender i luften og flyver tilbage mod Dæmonas. Han når at dreje sig en halv gang, men det er for set. Jeg har allerede sparket ud efter ham. Hans flamme strejfer mig, men det er ingenting. Jeg kan knap mærke noget. En smule varme, det er alt. Beklager, siger jeg. Du er selv skylder din skæbne. Det er som Dæmonas vakler. Et sekund, så vil der han ud over siden. Han griber ud, men får ikke fat, styrter ned langs bropillen. Jeg lander og stiger efter ham. Ser ned i mørket, dybt under mig. Føler mig lettet. Med demonas besejret, kan jeg endelig lægge denne dragt fra mig. Lægge min våben ind i den hemmelige bunker. Jeg behøver aldrig mere optræde som Orion. Jeg har befriet Megapolis for den største trussel. Der er ikke længere brug for mig. Ikke længere brug for en superhelt. Jeg kan bare være en dreng, som alle andre. Ikke en freak med en hemmelig identitet. Ikke en, som aldrig kan fortælle om sine andre sider. Jeg frygter at en en dag kommer til at misbruge de kræfter, jeg er født med. Jeg stiger efter demonas han har ramt broen langt, langt ned. Og derfor ryger hans krop videre ned i havet. Ingen overlever den tur. Ikke engang en superskurk. Så ser jeg væk. Det er på tide at vende hjem. O'Brien, den sidste superhelt, er skrevet af Benny Bøtker og tegnet af Peter Sneiberg, udgivet gennem forlaget Gyldendal. Sagen har et sted mellem Liks 21 og 22. Det handler om det identitet, ensomhed, det gode og det onde og selvfølgelig superhelte. I denne verden er der ikke flere helte eller skurke. Orion slog den sidste skurk Demonas i hjælp for et par år siden, og han har prøvet at leve som en normal dreng siden da. Hovedpersonen er en dreng, hvis navn aldrig bliver afsløret. Hans kraft er, at han er superstærk. Men som en hel Batman er han godt udstyret med alverdens gadgets, som lammer infrarøde kikkerter og en jetpack. Historien starter med, at Orion besejrer den sidste superskurk, og så holder et års pause. En dag bliver han nødt til at bruge sine kræfter for at redde en lille pige, og her hører han, at Demonas er tilbage. Han tror ikke på det i ikke før flere bomber i byen sættes i gang, og skurken kræver, at Ryan overgiver sig, for ikke alle bomberne bliver sprunget på en gang. Der legendariske Peter Sneiberg har illustreret historien om Ryan, og billederne er fyldt med action fra den allerede kendte DC-comic-tegner. Flere steder med en lille tegneserie, som beskriver en handling eller en følelse. Forsiden viser Ryan springende imod læseren, foran en eksplosion, og viser ret tydeligt, at serien er så fyldt med action. Bøgerne er ret korte, men samtlige kapitler er fyldt med action. Alle de kedelige kapitler synes at være sprunget over. Det var stærkt, men man savner dem ikke. Der er fire bøger i sagen om Orion. Den sidste superhelt, tager i lufthavnen, dæmoners fælde, og den endelige kamp. Men så slutter serien også. I episode 2 på portalen havde jeg besøg af Nicole Boyle Rødnes, som blandt andet fortalte om sin serie Medusa, som er en del af den serie, der hedder De unge helte. Hvis vi skal have fat på resten af heltene for den serie, så skal vi have fat på hendes medforfatter, som står bag Nordlys, Skjold og Ghost. Jeg løber så hurtigt, jeg kan. Og når fra cykelkælderen ud i en gård, hvor jeg lidt kan hoppe over hægnet, videre. Bare løbe. Ikke tænke. Løbe. Glemme, at jeg har dragten med. Glemme at alt det, der skete dengang. Ikke bare var noget, jeg fandt på. Glemme, at det er virkeligt. Bare løbe. Flygte. Uden at se mig tilbage. Jeg kan ikke længere høre deres motorcykler. I stedet kan jeg høre deres skridt. De løber også. Det er ikke godt. Det betyder, at de opdagede, at jeg er stukket af. De er stået af, og nu til fods. Hvis de løber, har jeg mistet en fordel. Motorcykler kan ikke komme ind samme sted som en løber kan. Men det skal nok gå. Jeg er stadig mere ætret end de fleste. Så hører jeg motor igen. Lyden kommer fra højre. Og en større veje. Jeg drejer og løber i en anden retning. Pludselig befinder jeg mig i en blinkgyde. Foran mig er der en stor mur Og til begge sider af der huse Jeg må være drejet af et forkert sted Eller også har de lukket mig ind i en fælde. kan jeg høre dem komme nærmere Jeg er fanget Carlos tilgiver ikke folk der stikker af Hvordan gør man så klar til at dø Tanken flyver gennem hovedet på mig Mens jeg ser rundt efter den flugtvej Jeg allerede ved der ikke er der Jeg vil ikke dø Men jeg skal dø Hvorfor skal jeg dø Jeg kan høre dem gøre deres pistoler klar til affyring. Drakten den Jeg sendede på kufferten grav i et eller andet, med svært terræn og alt det der. Virker den? Folk kan ikke bare gå igennem vægge, men fuck det. Skal man dø, kan man lige så godt gøre det med stil. Og dragten er alligevel værdiløs for Carlos, hvis den er fyldt med skudhuller. Jeg smider kufferten på jorden og flotten op. Lyden af deres skridt bliver højere bag mig. Jeg sparker min sko af og hiver den hvide dragt ud over jeans og trøje. Så tager jeg handskerne og støvlerne på. Kutten mangler. Hvorfor ved jeg ikke, men den er nok ikke vigtig. Masken ligner nærmest et kranje og slutter helt tæt om hovedet. Jeg flår den over hovedet, og den begynder at snore. Det lyder som en computer, som om hele dragten er vågnet. Min efterfølger stopper op bag mig. «Danny, få den dragt af!» råber Carlos. «Så kan det være, at vi skønner dig!» De fjerners pistoler peger direkte på mig. En af dem har et gevær. Min hjerne af afsted. Jeg plejer at være rimelig fattig under et indbrud. Det er jeg jo skabt til at være livsfarens straks noget andet. Jeg er bedre til at stikke af, til at dø. «Danny!» siger Carlos igen. «Giv mig dragten!» Fuck dig, siger jeg, og tager et skridt baglæns hen mod muren bag mig. Endnu et skridt. et klik for et af de mange mål. Så kommer salven. Skud efter skud flyver mod mig, og jeg lukker øjnene, mens jeg bakker så hurtigt jeg kan. Jeg ved godt, at man ikke kan bakke hurtigt end en patron, men jeg prøver alligevel. Det gør man ikke for at overleve. Og så sker det. Alt bliver sort. Jeg kan ikke rigtig mærke noget. Jo, et underligt tryk over det hele, så når man bliver krammet ind i en dyne, så er døden måske ikke så slem. Så vågner jeg igen og er ikke død. Ikke eneste kugle har ramt mig. Men hænder søger ned over min bryst og min mave. De burde have ramt mig. Hvad fanden sker der? Foran mig er den mur, jeg bakkede hen imod. Jeg står på den anden side nu. Det giver ikke mening. Så hører jeg lyden af en masse motorcykler, der starter. På den anden side. Af jeg er ikke død. Eller er jeg? Hvad er der sket? Så ser jeg det. Min fødder væk. Lige så stille forsvinder mine ankler og ben. Så tager det fart. Jeg synker. Jeg er på vej ned i jorden. Måske er jeg død. Måske er jeg på vej til helvede. Eller også er det endnu værre. Måske har drakken ødelagt mig. Nu falder jeg. Jeg falder gennem alt. Ghost som en type i natten er skrevet af Bjarke Sjøt Larsen og tegnet af Andreas Asling, udgivet gennem forholdet Alvilda og kan læses for 10 år. Det handler om bandekriminalitet. Far syndforholdet og selvfølgelig superhelte. Nordlys handler også om klimakamp. Skjold også om magi og I det unge heldes verden findes der helte og skurke med fantastiske kræfter. Piger som får kræfter fra stråling eller slangegifte, Og drenge med magiske billeder eller utrolige drægter. Skurke som forsøger at overtage til er der også mange af. Alt hvad en god superheldig historie skal indeholde. For seks år siden røg Danis far i spillet for mor. Han arbejdede for Stål Industries, som lavede opfindelser til hær. En dag, hvor Danny var med på arbejde, ser han en mand i en mystisk hvid slå slå en mand ihjel, for derfor forsvinde lige gennem væggen. Ingen tror på hverken Danny eller hans far, og hans far bliver dømt for mor. Danny er nu 14 år og bor hos sin plejeforældre med sin lille søster Darla. Han bjekker ret tit for skole og har konstant rest. Dannys bedste ven Kalit skylder nogle rock op penge, og Danny hjælper ham med at begå indbrud og forsøge at betale gælden tilbage. Han mangler kun et job for at gøre Kalit gældsfri. Og i det job skal Danny stjæle en mystisk kuffet. I den finder han en dragt. Den dragt, som morderen bar. Drakken som beviser, at hans far er ikke løg. Drakken giver også broran evnen til at kunne gå igennem vægge. Men også til at blive usynlig. Danny beholder den, og vil bruge den til at redde sin far, og måske blive en superhelt. Men det betyder, at lidt kommer i problemer med rockerne, og at Danie stjæler både for stål og for rockernes leder, Carlos, som gav dem tippet om, hvor kufferen var. illustreret illustreret Andreas Ersling, som med dyst og sorte tegninger supplerer historien ret godt kun forsiden, som viser Ghost, som sidder på en gargoyle og kigger over byen af i farver. Måske lidt stjålet fra Batman Arkham-serien, men er stadig ret flot. Det er sjældent, at bøger kædes sammen, som disse superhelte gør. Fire superhelte med hver deres bogserie, som til sidst mødes i deres helt egen serie, er ret genialt. De tre illustratører klarer os fint at tegne de andres helte, når det er nødvendigt. Og de besøger sin hinanden tit. Hele kampen mod Pyre er ret spændende at følge udkommet fem bøger om Ghost i første sæson af De Unge Helte, som har 14 bøger i alt. Men de første bøger i sæson 2 er også lige udkommet med endnu flere historier om heltene, og så en helt ny held. Nu har jeg simpelthen ringet op til øh, Salina Larsen, eller Bjarke Schødt Larsen, som er, er hendes forfatternavn, øh, synonym. Og øh, tak fordi du er kommet.
1: Ja, tak fordi jeg måtte øh, komme. Kom. Det lyder så undeligt at sige komme nu, men, men, men tak fordi jeg måtte, måtte være med.
0: Ja, det blev jo lidt opkald, desværre. Det, de her coronatider, de ændrer jo nogle ting.
1: Det er jo sådan, det, 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 det bliver nødt til at være. Så, men så, så er det jo egentlig godt, at vi skal snakke om masker i dag, og superhelte. Ja,
0: og det, lad os lige starte med, med dig selv, fordi at, du skriver som Bjarke Larsen, men hedder Selina Larsen. Kan du ikke lige forklare for til dem, der ikke ved det?
1: Øh, jo, øh, jamen, øh, jeg øh, startede med at skrive bøger under Bjerke Larsen, som øh, jeg også har øh, Jeg er transkvinde, og før jeg sprang øh, officielt ud, så øh, hedder jeg Bjerke Larsen og skrev under det. Øh, og nu har vi ligesom aftalt øh, mig og mine forlag, øh, at, at de serier, der var gået i gang, afslutter vi lige under det navn, for at der ikke for meget forvirring. Øh, og så her til februar kommer de første bøger med mit rigtige navn på, så... Øh, så ja, det er sådan, det er sådan dejligt sådan, u uh, hvad, hvad, hvad sker der egentlig? Hvad foregår der? Så ja.
0: <laughs> okay, så er det i hvert fald på plads. Øh, og så lad os ja. snakke om Superhelte. Jeg har lige læst lidt op for, for Ghost, som var din, din første bog. Øh, altså den første bog i den serie, der hedder De Unge Helte. Jeg, ben, ja. jeg blev nødt til at spørge, da du skrev den, var det så tiltænkt, at det skulle være en, en serie?
1: Ja, for mit vedkommende var det. Øhm, øh, og det er faktisk en længere historie. Jeg har altid, som I altid drømte om at lave det her kæmpestore samlede univers med mange forskellige hovedpersoner, der til sidst samles. Øh, hvis vi går tilbage til nogle af mine ældre bøger, så er der en, der hedder Jeg er Frankenstein, som der kun kom én af. Men den var i en serie på tre. Øh, og, og det var også meningen, at der skulle komme andre bøger, som Jeg er vareulven, og øh, Jeg er øh, Dracula, og, og Jeg er mumien og sådan nogle ting, øh, sådan at, 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 at de til sidst kunne samles og lave sådan øh, Monster Universe, uh, men det, det lykkedes ikke, uh, og jeg tror mig med at det heller ikke lykkedes, for var det uh, Warner Brothers, uh, eller hvem var også der at lave et? Ja, så, um, blues, ja. <laughs> ja. så, så det tror jeg meget med, uh, og faktisk når du så siger, at Ghost er den første bog uh, så, så er den jo også det officielt men hvis man læser skjold to mener det er, så er der et hint til, at uh, Frank fra Jeg og Frankenstein faktisk har været med i det her før det så lidt fik han faktisk sit samlede univers også.
0: Ej, den fangede jeg slet ikke. Nu skal jeg læse den igen.
1: <laughs> Amen, det er også noget så meget skiv. Det er noget, man, man skal lytte til, hvad skurken der siger til, til Skjold. Men det, det er sådan, jeg, jeg synes, det er meget hyggeligt at have den her med, fordi det, det er to forskellige forlag, så jeg kunne ikke gøre noget sådan helt åbenlyst. Men for mig var det sådan meget rart ligesom at, at give Jeg er fanget sig en afslutning på den måde, når nu aldrig fik det. det. Men, men ja, Ghost var tiltænkt som en serie, jeg afleverede øh, manuskriptet til øh, bog 1 øh, 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 til min redaktør øh, og sagde, øh, jeg vil gerne lave det her. Øh, og han kiggede på mig og sagde, det, det kan man ikke. Øh, det, det. Puh, jeg vil ikke lige se, om det her det bliver en succes først. Sådan tænkte jeg, at jeg skulle få lov til at lave nogle flere øh, ghostbøger. Øh, og den kom til at stille meget godt, og jeg fik lov til at lave nogle flere. Øh, øh, så nu var der tre ghostbøger, og så skulle jeg, at det er måske også der, vi stopper. Måske ender den her. Så, tænkte, da vi nåede til ghost 3, tænkte jeg jo så, jamen i, øhm, i tv-serier har man gerne det, der hedder Backdoor Pilots, som er et afsnit i hovedserien, hvor man introducerer en karakter, men så gerne vil spinde off til en anden serie. Yes. Øh, og så tænker jeg, det gør jeg med Nordlys. bum, Og så bliver Nordlys så sej, at, at de ikke kan lade være, at man vil have flere historier med hende. Og inden da blev jeg så overhavet indenom øh, af min kone, Nicole Bøjle Rødnes, som sagde til mig øh, en dag, jeg vil også få med det der superhelte, for det er fedt, det du laver. <laughs> og så sagde jeg, kan du så ikke lave en superheld og sende den ind til, øh, øh, til, til Alvilda, også vores forlag? Og så, øhm, så, kan du, altså, så skal du gå ind også, sådan at de arbejder sammen, for så kan de jo ikke lade være med at sige ja til det. Øh, og så på den måde fik vi sådan overtaget dem til, at nu skal vi have alt at helte, øhm, og, og lave det samlede univers.
0: Det er jeg så glad for, at I gjorde. Jeg håber, ja det, de lytter med. Jeg ja, snød den.
1: Jamen det er det. Og det, og det det er, jo, det, er jo, det er jo nogle gange bare sådan, det er. Altså, vores redaktør har været pisset flink omkring der er sådan nogle ting. Øhm, og det er også rigtigt nok det. Jo, det var jo en kæmpe stor satsning. Kan folk forstå det her? Er folk med på lejen? Alle sådan nogle ting, ikke? Øh, og det har folk gudskeloveret. Altså, det var jo meget lettere nu. At vi, er jo, vi, er jo, vi er jo i gang med anden sæson, så, så det
0: bliver godt. Jeg tænker også, at nu da Marvel Cinematic Universe blev så populært, og så, og så kommer der coronapause i, i, i fjerde... Uh, wave, yeah. fjerde Eller, wave yeah. ja. så, så, så passer det jo perfekt lige at få uh, de unge helt det ind.
1: Jamen, det er bare fedt. Altså, bror, jeg, jeg er så, så glad for den serie, så stolt af den serie. Det er bare sådan...
0: Nej. Ja. <laughs> jeg synes også, at den er vildt god. Uh, for at snakke om uh, inspirationen for dine tre hovedpersoner. Kold var jo med her for et par episoder siden, og snakkede lidt om Medusa. Men, ja. øh, men øh, jeg har ikke spurgt hende ind til, hvad inspirationen var til Ghost, Nordlys og Skjold. Fordi jeg tænkte, det er jo dine. Og, øh, og altså, jeg tænker jo lidt, at der er lidt, lidt Spider-Man og lidt, øh, lidt Batman over Ghost, for eksempel. Ikke? Men, jeg ved, men hvad har du egentlig tænkt, da du lavede den?
1: Ja, øh, da jeg lavede Ghost... Øh, jeg havde lige været inde og se øh, Iron Man, dengang jeg skrev øh, øh, den første bog. Altså den allerførste Iron Man, så den er gammel. <laughs> men, <laughs> okay. Ja. Øh, og der var jeg sådan meget nej, det er spændende det her og, og, og Det kunne være fedt at lave en super øh, I den første Iron Man-films allersidst Efter rulletekteren, der simpelthen er der med You're now part of a bigger universe a der står der. Mm. Og jeg tænkte, ej, men det er det jeg altid har drømt om Det drømte jeg også, da jeg lavede Frank og sådan nogle ting øh, Og så tænkte jeg, gå ved det nu Man skal slå til, og så, skal, altså, så gik jeg hjem og, og jeg opfandt den her hovedperson Danny, som var 20 øh, Og han brød ind i et hus Og der fandt han en kuffert Og han åbnede kufferten, og så var det første, jeg så, det var det her kranie. Eller en kraniemaske. Og jeg tænkte, hvordan fanden laver han en superhælde over det? <laughs> um, og så begyndte jeg sådan med, at en kranie sådan spøles ting og alt sådan noget. Og han er en tyv, han er god til at komme ind et sted, hvor folk ikke have ham. Hvad for nogle evner kan, kan bidrage til ham? Og så, så kom Daniel og, og så lidt til på den måde, ikke? Mm. Um, og Danny er jo helt klart en, 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 en Batman-karakter. Altså øh, den der øh, mystiske, jeg kan det hele selv, jeg øh, skal nok klare mig og alt sådan nogle ting. Så, så, så det var jo sådan meget, øh, da han ligesom blev lavet, det var det, han var. Øhm, og, og en, der bruger list i kamp og sådan nogle ting. Øhm, og så øh, fandt jeg på Nordlys. Først og fremmest skulle jeg bruge en, der kunne udfordre... Nordlys er jo skurk i, den, i Ghost 3. Mm. Øh, så jeg skulle bruge en, der kunne udfordre Danny. Når danes kraft er, at jeg kan gøre mig selv usynlig og urørlig, så er det rigtig svært at lade en stor stærk person komme hen og slå på ham, fordi det kan man ikke. Men så tænkte jeg meget op, hvad man nogle evner kan bruge, bruge? Når jeg kan bruge en, der kan skade andre, for eksempel ved at springe i luften, så bliver Danie jo nødt til at gøre et eller andet aktivt. Så, øhm, så på den måde var jeg sådan meget, at det er det, hun skal. Hun skal kunne, kunne omdanne sig til en bombe. Øh, og så begyndte jeg også sådan med, at hun kunne skyde laser og, og flyve og sådan noget, Og så blev hun den der... Øh, jeg kalder det Superman-karakteren, altså den super stærke uh, The Powerhouse AOE-effektperson, uh, altså Area of Effect. Ting. <laughs> <laughs> um, og så begyndte jeg som virkelig at pakke mine super noter ud. Uh, jeg har læst tegneserier siden tidens morgen. Det var også, da jeg først blev fascineret af det her med chat Universe. Den kan med læse uh, de gamle spider man hæfter Og så svinger han sig igennem byen, og så kommer og lige flyvende forbi og siger, hej, jeg er på vej til at klare det her eventyr. Og så skal man jo som læser ting, ej, det vil jeg også godt vide noget om, og købe den bladet ikke? Uh, og det, det var jo der, min fascination nok startede. Men, men dengang var jeg også meget nørdet omkring det. Uh, og det er jo sådan, der findes jo forskellige typer superhelte. Uh, det er også det, de gamle dage, hvor superhelte... Uh, film jo ikke særlig populære, øh, og det tror jeg hovedsageligt er på af, at man prøvede at lave øh, superheltefilm, altså superhelte som genre, øh, og det tror jeg, altså superhelte er ikke en genre, superhelte er, er noget tematisk, noget sådan en, en vinkling på det, men det er ikke en genre i sig selv, øh, og derfor, når man prøver at lave det, så fanger det aldrig rigtigt, mm. øh, og det er også det, jeg mener, at Marvel, de, de begynder at lave Iron Man og sådan nogle ting, de havde jo fattet det, det er også, øh, hvis du lige springer, den okay. første film, der nok egentlig fattede, det var jo nok Blade, øh, og, den, og den originale Batman med Michael Keaton. Okay. Fordi det er jo henholdsvis gotisk øh, drama øh, og gyser. Øh, hmm. I stedet for at være superhelte-genre, så er de nogle andre genre, men med superhelte. Og Iron man er jo helt klart science fiction og sådan nogle ting. Øh, og der lærte jeg så ligesom det der med, jamen, det er det, man skal gøre. Hvad for nogle genre arbejder vi med? Øh, hvor Nordlys jo helt klart er magisk funderet på grund af de grønlandske kræfter og og sådan noget af det her skjold også, og så er der videnskab og alt sådan nogle ting. Så ja, øh, og superheldenen er meget af det der med dynamikker i den kontekst. Ghostas er, er en tyv, der har stjålet en drægt. Medusa er skabt ved en ulykke. Hun er også, øh, hvor Ghost er snigeren, så er Medusa jo den der øh, øh, the, the Loving Monster, altså hulk karakter ikke? Ja. Øh, som er sådan mere, med, åh oh, nej, jeg er og og ond, og uha, men, 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 men du har et ønske om at gøre det gode. Øhm, og ja, sådan, sådan
0: fandt vi meget dansk roller. Hvorfor Grønland og Grønlands øh, kultur? Øhm, øh, af to grunde.
1: Øh, vi var øh, for inden, var vi, øh, var mig og, og Nicole på Grønland, fordi hun skulle skrive en bog, der foregik på Grønland. Øh, og jeg synes, det var en stærkt fascinerende lokation. Altså, det kunne være fedt at lave superhælder og sådan nogle ting derop også, og, og, og lave en bog deroppe også. Ikke? Okay. Og så samtidig på grund af, at jeg, jeg synes, repræsentation i, i børnelitteratur er sindssygt vigtig. Og, og derfor kunne det være fedt at, at have en grønlandsk person med også. For simpelthen at få den der bredere forståelse af, at jamen, der er mange forskellige slags altså, altså mennesker. Det er jo ikke bare kun hvide øh, mennesker, der er øh, der er superhelte. Så det var, det var meget ligesom det der var min ambition med det, og så, så gav det bare mening, samtidig med at jeg kunne spille meget på den der øh, kultur deroppe, og den, den, den historie der deroppe, øh, som, øh, som, som for os er semi-kendt, men, men ikke kendt-kendt, sådan at der kom der der my, mytiske præg over det også. Ikke? Ja. Øh, så det var meget sådan, at, 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 at det lidt blev besluttet for mig. at det, det var vigtigt, at andre også kunne finde sig spejlet, vi nævner det heller ikke med Danny, men, men Danny bliver oftest tegnet som lidt ambigus, hvad for en, en hudfarve, han har og sådan nogle ting. Og, og det samme med mine fra, øh, fra Skjold. Altså helt klart en mørk person, ikke? Ja. Så, øh, så det, er meget, det, det er simpelthen bare for, at det ikke skal blive for vidt og for, nej, kun hvide mennesker kan være heroiske, fordi det, det tror jeg ikke engang selv på.
0: <laughs> med Skjold og hans så, øh. bælte? Altså, han, er nærmest, ja. han er jo nærmest den, der, der mest minder om Hulk, hver den der store, halvusårlige gut, der kan holde... Han hopper faktisk også som Hulk, når han skal bevæge sig jo, så. Men, ja. hvad, hvad tænkte du med ham?
1: Skjold var jo... Øh, vi havde lavet de tre andre helte, og vores redaktør kiggede på os og sagde, ja, vi skal lave det der samlede univers. Øh, og vi kiggede på hinanden anden Nicole, øh, og sagde, jamen, vi, vi mangler noget, vi, vi mangler ligesom... Fordi vi har Ghost, som er sådan en ener, og vi har Nordlys, som, som er en, en, en stærk person, men hun er også meget sårbar. Øh, øh, og så har vi øh, Medusa, som jo, som, som jo allerhelst bare gerne vil, vil være sig selv igen. Ikke? Okay. Øh, så, vi, så vi manglede ligesom en, og så begyndte vi sådan at snakke lidt om det, og, og kigge på de der måder, man kunne lave, sam, lave sammensætninger. Og så gik det bare op for os, at mh, det vi mangler det er jo Captain Amerika. <laughs> øh, ja, eller, eller, eller altså, det, Superman i, i Justice League, altså, vi manglede den der rolle, der var den heroiske, den stærke, øh, øh, sådan, kunne klæde at sige, at det er mig, der er lederen, eller føreren, eller et eller andet, ikke? Ja. Øh, Og så blev det sådan meget, jamen, det er det, vi skal, og så øh, begyndte jeg sådan lidt at rode med det, og vi manglede også en, der var sådan stærk, stærk med musklering og så, så kom det sådan meget, det, det kunne være ham her skjold, skjold også så meget, altså så kæmper han med Højda Danskes øh, styrkebælte øh, og, 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 og kræfter, og der bliver noget mytisk der. Og så kom det sådan meget lige pludselig, at nu har jeg sådan nogle ting, men hvordan gør vi ham ikke generisk, hvordan gør vi, at skjold ikke bare bliver sådan en, jeg er den seje. hej, her kommer jeg og redder dagen, fordi det bliver også meget kedeligt, specielt når vi har et univers med Ghost og Nordlys og Medusa, som jo er meget sådan, dybe karakterer, der, der har andet at komme med, ikke? Og så gik det sådan op for mig lige så stille, at men hvad nu, hvis, hvis ham, der var skjold Simon, faktisk slet ikke var superlegnet. Altså, han var blevet udvalgt til det. Bæltet udvælger jo ham. Men han, han egner sig ikke til det. Han er ikke særlig heldemodig. Han er, ikke særlig sådan, altså, han er også sådan, hvad skal jeg gøre? Jeg har fået de her kræfter, og jeg kan da også se, at det er mig, der bliver nødt til at bruge dem for at være i verden. Men hvad skal jeg gøre? Og så gav jeg ham den der øh, øh, ven, som, 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 som ligesom kunne, øh, kunne, kunne guide ham. Og, og være der altså, over, over nettet. Han har jo en sin i, så hun kan sidde og guide ham over computeren og sådan noget Og det var bare sådan, det giver mening. Så kommer der noget spændende samtidig med, at han kan, han kan snakke øh, med nogen og reflektere øh, gennem dialog over de ting, de oplever og sådan noget Så det var meget sådan, at, at han ligesom opstod som... Altså, vi havde brug for en, der kunne være stor og stærk, men hvordan gjorde vi det på en måde, så han ikke bare blev, nu skal jeg også være her.
0: Så opdagede du i... Øh i Ant Man 2, at der rent faktisk kom en skurk med, der, som havde stort set samme kræfter som Ghost og samme navn.
1: Ja, yeah, øhm, det gjorde jeg, og jeg var sådan helt, hvor kæft var det irriterende. <laughs> øhm, og det, al, 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 det var et klassisk spørgsmål i rigtig mange foredrag i en lang periode. Nå ja, men hvad med ham der? Er det og hvordan er vi og, og der var nogen, der sådan engang ville have mig til at, og, og, nærmest at og, og tilstå, at jeg havde stjørnet karakter, det er, som, at, det har jeg, jeg kendte virkelig karakteren, som er en eller anden øh, obskur Øh, tegne fra 60'erne, eller sådan noget, øh, som, som slet ikke ser sådan ud, som han gør i, øh, eller som hun gør i filmen, som sådan noget. Altså, så, så det er sådan er helt anderledes. Men så begyndte jeg at researche lidt, fordi det gør jeg altid, når jeg bliver sådan helt, hvad sker der her? <går> øh, ved du, hvor mange øh, superhelte og superskurke, der hedder Ghost, har en hvid dragt øh, på, øh, øh, og en kappe, og har evnerne, kan gå igennem vægge og gøre sig ondsyndige? <går> over 20. 20 <laughs> ja, og øh, så er jeg sådan, så, ja, so, altså. Men det, det er jo sådan, det, og det giver jo mening, hvis du tænker over det. Hvis man hvis man har en, 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 en held, der kan gå igennem vægge og, og gøre sig usynlig som er klassiske evner, så kan man enten kalde dem uh, Invisible Girl. Uh, det tror jeg bare ikke klinger så godt til Danny. Uh, <laughs> uh, eller, eller man kan kigge på, dem. hvem har også de her evner. Det har spøgelser. Hvad farve er spøgelser? De er gerne tegnet hvide og flagerne. Når jeg ja, er en viddragt og kapel, øhm, så, så, så det giver jo mening, hvis man hvis man tænker over hvordan får folk de her idéer? når jeg, ja, øhm, men men
0: træls var det der. Lad os øh, kigge lidt på øh, illustrationerne til, til, til serien, fordi du har jo tre ja. forskellige på uh, Gøs tegnet Andreas Ersling, nogle uh, nogle ja. er Bodil Bang Heiner som har tegnet Medusa og Skøld ja. har Christian Eskil Jensen. Hvordan får du dem til at arbejde sammen, når de skal tegne hinandens øh, karakterer?
1: Og oh, det gør jeg ikke. Det gør forladet. Øhm, <laughs> jeg, jeg tror meget, det er sådan, at øhm, Andreas Ersling var ligesom den, der startede. Jeg havde lavet en skitse af Ghost, øh, som han ligesom havde fået øh, at tegne efter. Men altså, han lavede de andre karakterer og også designede Daniel for den sags Og så dengang, at øh, Daniel skulle optræde i... Altså, Nordlys, der fik øh, Bodil Maghine og mig jo, 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 jo nogle billeder af Nordlys, øh, som hun kunne øh, tegne efter og sådan noget. Mm. Øh, sådan at... Øh, altså... At, at de kunne se, hvad de ligesom arbejdede med, ikke? Men, men nogle gange er det, der er sket, at der er en bifigur. For eksempel Krone, øh, som øh, politibetjenten, som er sådan gennemgående i mange af børnene Han er da nogle gange blevet tegnet lidt skævt. Um, så, og der har man jo bare måttet sige, at kan du ikke lige tegne ham om, for han ser faktisk ikke sådan noget.
0: Hvordan fandt I så ud af, at det var Bodil, der skulle lave de unge helte?
1: Det var, at øh, Nicole har arbejdet rigtig meget med Bodil øh, før, og Bodil lavede... Øh, lavede Medusa, og der havde hun jo allerede tegnet Ghost. Så hun havde ligesom været ret godt omkring det. Og så synes jeg, hun har sådan en streg, der er meget sådan. Det er meget let at gå til, og når man skal have fire helte, som faktisk fortæller hver sin egen genre, så tror jeg, det er et sted, er meget vigtigt at have en streg, der er til at gå til også, så man ligesom kan se, hvordan de er støbt sammen. Så, så, så ja, øh, og så havde hun jo også tegnet nordlys, så det kan jeg mene, at hun har tegnet flest til held, ikke? Mm. Altså, det er også hende, der tegner øh, den, den femte held, som snart kommer, og sådan nogle ting.
0: Ja. Der skal lige så spørge om fremtiden for serien, faktisk. Øh, nu hørte jeg fra Nicole at der kommer en uh, sæson 2, og det måske bliver den sidste.
1: Ja, det passer ikke. <laughs> det, 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 det passede på den tids, det tidspunkt, de snakkede sammen. Øhm. Men, men ja, altså, jeg troede jo allerførst, at jeg kun fik lov til at lave tre ghostbøger. Øh, og så kom øh, øh, Medusa ind i det hele, og så øh, fik vi lov til at lave første sæson, vi ligesom skulle kunne minere i de unge hele, og så var det også slut. <laughs> øh, og så fik vi lov tilbage efter at lave øh, øh, en sæson mere, fordi det gik faktisk rigtig godt, og sådan nogle ting, og forlaget var så meget, det er jo fedt, det I laver, og så slog vi, vi hovederne sammen og sagde, jamen, hvordan bygger vi videre på det her? Øh, og så fik vi at vide, men så er det også slut efter sæson to. Øh, så vi havde ligesom bygget op til det her store, episke, nu skulle det ligesom runde helt af, uh, Infinity War og Endgaming. Uh, og så kiggede uh, vores redaktør på os uh, her uh, lidt før jul og sagde, uh, men vi regner jo med, at der kommer en sæson 3. Uh, og så blev vi jo lidt taget på sengen og sådan noget. Nå, uh, okay, um. Jeg havde lige afleveret øh, Skjold 4, øh, øh, som skulle øh, starte det her kæmpe store, øh, ting, der skulle blive en del af, 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 af de unge helde tre øh, og fire øh, vores udgave er Civil War. Øh, <laughs> så, så det er sådan, nå, jamen, jamen, jeg har sådan lidt øh, sørget for, at der ikke kan komme så mange flere serier, uden at vi skal omt hele koncept. Jamen så må vi jo gøre det. <laughs> så der kommer en sæson 3, øh, og det bliver meget det samme, men også noget helt andet, øhm, for det, det tror vi også, vi trænger til efter to sæsoner.
0: Du skal have virkelig mange tak, fordi du gider være med i dag.
1: Jamen, det, det er mig, der takker. Det, ja. Jeg synes altid, det er hyggeligt bare at stå og snakke om superhelte.
0: <laughs> Hej. Hej. Ret mange superheldehistorier er mørke og dystre, men der findes også nogle, hvor og humoren er det vigtigste. Børn, som måske virker lidt unormale, og som en belastning for samfundet, men når så fjender, som rummæsner tror, så viser de sig, at de er noget helt specielt for de er speciel klassen. Luften var lummer og fugtig ude på gangen. Det var kvælende at få det ned i lungerne, og den syntes næsten at smage af et eller andet muggent. Det fik med det samme sveden til at lægge sig klam på deres kroppe. Nick og Line var stadig nøgne, og måtte flere gange tørre sveden af med hænderne. Jacob havde ikke ville give noget af sit tøj fra sig. Han var stadig iført sine spiderman man natpyjamas Nick var bange for, at Polakken ville få et anfald, hvis de insisterede. Line havde meget tydeligt ikke været enige, men hun havde ikke sagt noget. Fordi alarmen var stoppet, kunne de bedre høre de mange bankende lyde fra et uvist sted længere fremme i den enorme anlæg, som de antog måtte være et rumskib. De brede gange, var 10 personer kunne gå side om side med udstrækkende arme, uden at røre væggene, gik på kryds og tværs. Børnene mistede hurtigt orienteringen og havde kun et valg, nemlig at fortsætte mod lydene. Af til rystede skroget af eksplosioner. Når det skete, kryb de tre undslippende ud til siden og op ad de slimede metalvægge med alle de blinkende tegn. På grund af deres forsigtighed, kom de kun langsomt frem. Hvordan slap du egentlig fri, Jakob? Spurgte Nick med en af disse anledninger, hvor de kryb røstende sammen og håbede på at ikke at blive opdaget. Jeg skriver mig ud, mumlede Jakob allerbærest og forsøgte at gemme sig bag monster og Hvordan? Jakob proved the logarithms En af dem shut down the system kaputt, snikknap. Kan du forstå det hele? Jakob trak på skuldrene. Måske, som jeg siger, i den her sprog... Der ligger alt forbi i logaritmens I I I Brneski, mumlede han hen over den slidte, kæmpe arm. Måske jeg kan en kontroll. dem. Eksplosionerne stoppede. De tre undslippende fanger kantede sig videre. Er det ikke dumt, at vi ligefrem opsøger palæet? Miskede Line bag Nick, der var forrest. Hendes knor var hvide af at holde krampeagtigt hårdt om laseren. Der lød støj bag dem. Kligerne og hurtige fodtrin. Mange. Børnene snurrede alle tre rundt. Nogen eller noget var på vej. Der er en dør længere fremme i højre side viskede Nick. «Kan du åbne den, Jakob. Jakob forsøgte med panelerne ved siden af skydedørene og begyndte som en besat at taste på skrifttegnene på væggen og gulv. Han mumlede hver gang, der mislykkedes. Til gengæld fik han skudt mærkelige skum ud fra væggene og underligt vinende musik omkring dem. Begge gange fik han det stoppet meget hurtigt med at trykke samme kombination igen. «Det er der næsten!» Pipeline og krammede laseren endnu mere nu. Hun så sig bange over skuldrene. «Bum, bum, bum!» lød lyden af tunge fodtrim bag dem. Tættere og titter på om få sekunder ville en stor gruppe af væsnerne sikkert komme til syne i gangens runding. Gør jeg klar, beordrede Nick og hævede skalpeltssværet til slag. Han stillede sig igen mellem de to andre og den nye far. Bravo, sruble to! mumlede Jakob, da døren gled op. Ingen tid at spille. Nick fulgte efter ham og trak line med sig ind i et stort rum. Det nødrede kun lin på den anden side af stålvæggen. Inden en gruppe af de onde væsner kom løbende forbi, grumme i net gevær i hænderne. Monstrene var så travlt optaget, at de gik indsidig den åbne dør, eller menneskebørn der kravlede længere ind i rummet, og gemte sig derinde bag underligt silentformede akvarier. Der var det eneste, der var i det enorme rum, og stod på lange, snorlige rækker. Den lille tremandsgruppe blev stående i lang tid og lyttede efter væsenerne. På tidspunkt tog mut og eksplosionerne, som om de tog til styrke, de pludselig opløvede. Nick åbnede munden for at sige noget. Nu tror lyden af tilbagevendende væsener afbrød ham. Han sned sig frem mod døren, og tog et hurtigt kig. Det var det ynkelige syn, der mødte hans blik. Mesterne kom i stor fart haltende eller bærende på nogle af deres egne. Men det efterlød et sneglespor af mere, mere nær blod, slim og madikker. Nogle af uhyrene lød som om de jamrede på deres groteske sprog. Andre lød som om der var gråd. Deres pansrede kampuniformer var reddet i stykker, og deres våben var både. Flere af dem havde til lige fået hornene på toppen af deres hoveder knækket af, og øjnene slået eller kæberbanket er led. Tre af dem blød kraftigt fra, hvor deres arme eller ben engang havde været. En enkelt tabte sin indvolde ud af det åbne sår i maven. Lidt længere ned ad gangen, og faldt stendød sammen på stedet. Det var et frygteligt syn. 26. lød det lige bag Nick. Det gav et sæt i ham. Han opdagede pludselig, at Jakob nu også stod og smuk kiggede bag ham. Drengenes blikke mødtes. De tænkte den samme tanke. Og han nikkede begge med et genkendende skær i øjnene, mens de sagde, Ahmet. Specialklasse 1, jordens største helte, At skrevet af Jakob Kokkedal og udgivet gennem forladet facet. Den har en likstal på 32. Det handler om rumvæsner, science fiction, venskab og også lidt om superhelte. Specielt foregår i en verden, som godt kunne være vores. I hvert fald hvis der rent faktisk findes aliens, som er utrolig interesserede i at invadere jorden. Hovedpersonerne er børnene fra mona-klassen fra specielskolen Solgården. Der går kun fire børn i klassen, men det er så meget heldigt, at der ikke er flere. Jakob er fra Polen og kan ikke lade være med at tælle alt. Han går altid med at høreværen, og hvis nogen er dum nok til at fjerne den, så går han fuldstændig besærk. Armit arbejder på sin fars pizzeria, og han er nervøse tics. Hans hoved bliver klemt ved fødslen, og det betyder, at han siger og gør nogle lidt underlige ting og går omok uden grund. For eksempel taler han arabisk, selvom hans familie faktisk er fra Persien. Philip er en tyk, rødhøret dreng, som altid går rundt med sin bamse, Simon Emil Amesbøl. Man siger, at autister altid er god til én ting. Og der er også én ting, Philip er rigtig god til. At skrige. Han skriger konstant og altid, og så er han bumstærk. Og hvis nogen rører ham, så jagter han den uheldige med diverse... Møbler, han kan få fat i, i nærheden. Nick, som er historiens fortæller, er 11 år og totalt fejlandbragt i klassen. Hans far forlod dem, og hans mor græd konstant i flere uger. Hun mistede sit job, og Nick måtte stå for alt i huset. Det betød, at alt blev stillet snorlig op, også i skolen. Og det misforstod lærerne, som om han var speciel. Og derfor havnede han i specielklassen. Naboens ko er blevet brændt til aske. Og patienterne på det lokale Sinsø findes hver morgen fuldstændig rasset det skyldes, at klunk morkerne er ved at invadere jorden, men de har fået fat på noget kaldet tegnesager, som varsler om mægtige kriger, som beskytter jorden. De beslutter sig for at fange og prøve at undersøge dem børn, for at finde ud af, om de her superkræfter faktisk er ægte. De fanger Nick's naboline, og så snupper de også lige helt specieltklassen. Det skulle de aldrig have gjort. Forsiden er designet af Peter Nielsen, og viser speciel klassen på eventyr i rumskibet. De dækkede slim, og har en afrevet med sig. Bag dem er Armit vokset til en kæmpe. Der er et par få sort tegninger inde i bogen, men de gør ikke noget specielt for historien. Bøgerne er forfriskende ligeglade med politisk korrekthed, og tørker grin med alt og alle, som en kombination af South Park og X-Man. Man griner igennem både sjove scener, mystiske sammenligninger og de utallige referencer til andre medier. Bøgerne er fyldt med voldelige scener, hvor der rives arme af og hoder der eksploderer, men det bliver altid holdt i en lidt humoristisk tone. Der er udkommet tre bøger i sagen om specialklassen, og to mere af den efterfølgende sag, der hedder Børnene fra Specialklassen. Stilen med humor og sindssyg udfald holdes fint gennem hele sagen. Men der kommer også en del superhældehistorie for lidt ældre publikum, og vi skal tilbage til 2015 for at finde den bedst fortalte superhældehistorie, jeg nogensinde har læst. For er skal det lige nu den bedste bog, jeg nogensinde har læst. Historien om David og Goliath skrevet om til kampen mellem almindelige mennesker og den overmenneskelige stålhjerte. Jeg har set stål, det bløde. Det skete for ti år siden, da jeg var otte. Min far og jeg befandt os i unionsbanken på Adam Street. Jeg satte mig på knæ på en stol, der var alt for stor til mig, og betragtede strømmen af mennesker. Jeg kunne godt lide at betragte mennesker. Ansigternes forskellige fasoner, frisurerne, tøjstilene, udtrykkene. Alt udtrykte så meget variation dengang. Det var spændende. David, vær nu sød at vende dig sagde min far. Han havde sådan en blød stemme. Jeg har aldrig hørt om hævden. Hun tændte den ene gang ved min mors begravelse. Tanken om hans smerte den dag, Giver mig stadig kuldegysninger. Vi sad ude i siden af bankens centrale rum, en af de båse der hørte under pandtafdelingen. Vores bås havde Vi hvilket gjorde det mindre klaustrofobisk, men stadig en smule klemt. Hvis vi blot havde mere sikkerhed, sagde bankrådgiveren igennem smilet. Alt hvad jeg ejer er her, svarede min far, og pegede ned mod papiret på disken foran os. Hans hænder var præget af hård hud og hans kullyer mærkede et livs arbejde under solen. Min mor ville have krympet sig, hvis hun havde set ham tage afsted til et så vigtigt møde som det her. I førte arbejdsbukser og en gammel t-shirt med en tegneseriefigur på. I det miste havde han rigtig sit hår. Jeg tror bare ikke, der er så meget, vi kan gøre med det her, sagde bankrådgiveren. Det har du fået at vide før. Den anden mand sagde, det ville være nok, svarede min far med sine ret store hænder forledet foran sig. Han så bekymret ud. Meget bekymret. Bankrådgiveren fortsatte blot med at smile. Altså, sagde bankrådgiveren og foldede hænderne på bordet ved siden af en fotoramme, der viste et gruppebillede af smilende etniske børn. Uheldigvis er banken ikke enig i din vurdering af situationen, så du bliver nødt til... Snakken kørte videre, men jeg mistede koncentrationen. Jeg lod blikket vandre tilbage mod forsamlingen i hallen, og ventede mig derefter rundt igen, mens jeg stadig knælede på stolen. Min far var for optaget af samtalen, til at jeg sætte mig. Det betød, at jeg rent faktisk så den episke slinder i banken. Jeg bemærkede ham øjeblikkeligt. På trods af at ingen andre synes at ofre ham nogen særlig opmærksomhed. De fleste mennesker med at man ikke kunne skældne de episke fra almindelige mennesker, hvem de begyndte at bruge deres kræfter. Men de tog fejl. Episke fører sig anderledes frem. Med en bestemt selvsikkerhed og en slet skjult selvtilfredshed. Jeg har altid kunne spotte dem, selv som barn, hvor jeg klar over, at der var noget anderledes for denne mand. Han var iført e et skræddersydet sort jakkesæt og en lys trøje indunder, Intet slips. Han var høj og slank, men robust ligesom de fleste episke er. Det var tydeligt selv. Gennem tåret, han var muskuløs og markeret. Han trådte ind i rummets midte. Et par solbriller hang fra hans brystlomme, og han smilede, da han tog dem på. Så løftede han en finger, og pegede på en tilfældig forbipasserende kvinde. Hun blev omgående pulveriseret til støv. Tåret brændte væk, og skelettet faldt ned til gulvet. Hendes øreringe og hvilsesring blev ikke pulveriseret. De ramte gulvet med et særpræget kling-klinglyde, som jeg kunne høre selv over den almindelige støj i rummet. Stilheden sænkede sig over rummet. Folk stivede, skrækslene. Samtaler stoppede. Men bankrådgiveren blev ved med at rapple løs og i rettesætte min far. Han gik hakken i stå, da skrien jeg begyndt. Jeg kan ikke huske, hvad jeg følte, og det går underligt? Jeg kan huske lysningen fra de majestætiske lyskroner i loftet, der kastede bløde, lyse og reflektioner i rummet. Jeg kan huske lugten af citronhamonjak fra det nyligt rengjorte gulv. Jeg husker kun alt for godt. De gennemtrængende skid som en vild kakofoni af vandvid, og de folk begyndte at flygte mod udgangen. Tydeligst husker jeg, hvordan den eviske smilede bredt, nærmest skælmsk, mens han pegede på forskellige mennesker, der passerede ham, og reducerede dem til aske og med et enkelt gestus. Jeg var paralyseret. Måske var jeg i chok. Jeg klamrede mig til stolerøkken, og betragtede slagteriet med åbne øjne. Personerne tættest på udgangen undslap. De, der kom for tæt på den episke, døde. Flere ansatte og kunder kryb sammen på gulvet eller gemte sig bag skankerne. Udland nok blev rummet helt stille. Den episke stod, som om han var helt alene. Uagtet de flyvende papirer, der svede omkring ham, og de knogler af askebunker, der lå spredt på gulvet omkring ham. Jeg bliver kaldt dødstegn, sagde han. Ikke det mest kreative navn, det indrømmer jeg gerne, men jeg finder det alligevel fængende. Hans stemme var uhyggeligt konserverende, som om han sludrede med en flok venner over en drink. Han begyndte at vandre rundt i rummet. En tanke slog mig her til morgen, sagde han. Rummet var for stort nok til, at hans stemme kan genlyde. Jeg var i bad, da den spurgte. Dødstegn. Hvorfor vil du røve en bank i dag? Han pegede mod et par sikkerhedsvagter, der havde kendt sig ud af en sidegang lige ved siden af bankboksene. Vagterne blev til støv. Deres skilte, bælter, pistoler og knogler ramte gulvet. Jeg kunne høre, deres knogler rasle mod hinanden, da de faldt sammen. En hånd greb om min skulder. Min far havde dukket sig ned bag sin stol og prøvede nu at trække mig ned for at forhindre den episke i at få øje på mig. Men jeg ville ikke flytte mig, og min far kunne ikke tvinge mig, uden at vi ville vække opsigt. Ser I, jeg har planlagt det i flere uger, fortsatte den episke. Men tanken slummer mig først til morgen. Hvorfor? Hvorfor røve en bank? Jeg kan tage alt det, jeg vil. Det er skørt. Han sprang over skranken, hvilket forsæde et fra den kasser, der lå skjult bag den. Jeg kunne lige knap se hende, som hun lå sammenkrøbet på gulvet. Ser I, penge er værdiløse for mig, sagde den episke fuldstændig værdiløse. Han pegede. Kvinden sank sammen til aske og knogler. Den ebskade en i det han pegede flere steder rundt omkring i rummet, og pulveriserede mennesker der forsøgte at flygte. Til han over mig. Endelig mærkede jeg en følelse, et stik af frygt, et kran jeg ramte disken bag os. Rundet hen over bordet og efterlod en støv af aske, da det klaskede mod gulvet. Den ebskade ikke pegede på mig, men på bankrådgiveren, der havde sig bag sit skrivebord. Måske havde han prøvet at flygte. Min fars ansigtsuttryk blev mørkt. Så kiggede han over med en af sidegangene. En flugvej. Nej, det var der, vagterne var faldet. Jeg kunne se en af pistolerne igennem glassiderne i båsen, der lå på gulvet. Løbet var begravet i aske. Skæftet hvilede delvist op ad et ribben. Min far havde fået øje på den. Han havde været i Nationalgarden, da han var yngre. Lad være, tænkte jeg skrækslede en. Far, nej! Jeg kunne ikke udtale ordene. Min kæbe skældvede, da jeg prøvede. Ligesom når man fryser, og en ens tænder klapper. Hvad hvis den evige hørte hørt mig? Jeg kan ikke lade min far gøre noget så dumt. Han var alt hvad jeg havde. Intet hjem, ingen familie, ingen mor. Da han rejste sig for at gå, tvang jeg mig selv til at trække ud og gribe fat i hans arm. Far, vidste jeg. Heltene, du sagde de ville komme. Lad dem stoppe ham, vil du ikke nok? Nogle gange, søn, sagde min far og frigjorde mine fingre, bliver man nødt til at hjælpe heltene på vej. Han skævede over mod dødstegn, efter han krabbede sig ind i den næste bås. Jeg holdt vejret og kiggede forsigtigt rundt om stolens kant. Jeg blev nødt til at vide det. Selvom jeg rystede, så kryb jeg ud for at se. Ludstegn hoppede op over skankerne og landede på den anden side. Vores side. Og derfor er det meningsløst, sagde han. Og røven bank vil give mig penge. Men jeg behøver ikke købe ting. Han løftede en dræbende finger. En gåde. Heldigvis. Mens jeg tog mit bad, gik en anden ting op for mig. og dræbe mennesker. Hver gang jeg vil have noget, kan være ekstremt ubelejligt. Det, jeg har brug for, er at skræmme alle. Vis mine kræfter. På den måde vil ingen nikke mig noget, når jeg i fremtiden finder en ting, jeg vil have. Dødstegn havde vendt ryggen til os. Mit far kravlede ud af båsen og greb en af vagternes pistoler. To mennesker bag en nærstående søjle løb ud mod den nærmeste udgang og ramte i forbifarten min far, der var tæt på at falde. Dødstegn vendte sig. Min far knillede stadig og forsøgte at hæve pistolen, men hans fingre kunne ikke få ordentligt fat i pistolens aske i en smorte metal. Den ebiske løftede sin hånd. «Hvad laver du her?» rungede en stemme. Den episke snudde rundt. Det samme gjorde jeg. Jeg tror, alle havde vendt sig ved lyden af den dybe, magtfulde stemme. En skikkelse stod i døråbningen ud til gaden. Han var oplyst bagfra, nærmest ikke andet end en silhuet på grund af det klare sollys bag ham. En helt og aldeles fantastisk og ærefrygtengydende silhuet. Han var klædt i sort og bare ingen maske, som de fleste episke ellers Den tæt siddende trøje fremhævede en umenneskeligt stærk og bred brystkasse... Bukserne sad løst om benene, og en strålende sølvkabbe svarede bag ham. Han behøvede ingen maske. Denne mand havde ingen grund til at gemme sig. Han bredte sine arme ud, og kraftigt ventede fik dørene på begge sider til at flyve op. De mange bunker aske fløj hen over gulvet, og papirerne vivlede op i luften. det hævede sig en smule op i luften, med karpen flaverne bag sig. Han begyndte at svæve fremad ind i rummet. Armene var robuste, som bjælker. Benene massive som bjæve, nakken kraftig som en trastup dog ikke overdrevet eller arkavet, nærmest majestetisk. Understreget af det dyb sorte hår, den faste kæbe, den utrolige fysik og en højde på godt og vel to meter. Og øjnene. Et par intense, krævende, kompromisløse øjne. Da Stålhjertet elegant fløj ind i rummet, løftede dødstegn hurtigt en finger og pegede på ham. Stålhjertets trøje sydede på det lille område, som om det var en cigaret, der var slukket i trøjen. Men det var det eneste tegn på dødstegens kræfter. Stålhjertet svedede ned ad trinene og landede blidt på gulvet i kort afstand til dødstegn, mens den enorme karpe flagrede omkring ham. Dødstegn pegede igen, denne gang mere hektisk. Endnu en svag siden. det trådte hen til den lavere, det episke og tårnede over ham. Stålhjertet rækte ud og greb dødstegn, der for sent prøvede at flygte. Dødstegn stedet bræt, hans solbriller ramte gulvet, og han gispede i smerte. Jeg stillede dig et spørgsmål, sagde Stålhjertet med en stemme, der rumlede som torden. Han drejede dødstegnen rundt, så han kunne se ham med øjnene. Hvad laver du her? Dødstegnen krømpede sig. Han så paniklagen ud. Jeg, jeg. det hævede sin anden hånd og løftede en finger. Jeg har gjort krav på denne her by, lille episke. Den er min. Han holdt en pause. Og jeg har retten til at bestemme over disse mennesker. Ikke du, dødstegnen lagde hovedet på skrå. Hvad? tænker jeg. Du ser ud til at være stærk, lille episke, sagde Stoliarte, i det hans blik faldt på de mange knogler. Der lå spredt omkring i rummet Jeg vil acceptere din underkastelse Sværg mig i lokalitet eller dø Han kiggede rundt i rummet Og talte som en rungerne stemme Jeg er hærsker i byen nu I skal adlyde mig Jeg ejer dette land Jeg ejer disse bygninger Når I betaler skat betaler I til mig Hvis I ikke adlyder vil I dø Umuligt tænkte jeg Ikke også ham Jeg kunne ikke tro at denne utrolige skabning var præcis ligesom alle de andre Jeg var ikke den eneste det er ikke meningen, det skal være sådan, sagde min far. Stålgjertet det sig til sydlandet overraske over og høre noget fra flokken af klyntende forskræmte under undermennesker. Min far trådte frem, pistolen hang ved hans side. Nej, sagde han. Du er ikke ligesom de andre. Jeg kan se det. Du er bedre end dem. Han gik fremad og stoppede knap en meter foran de to episke. Du er her for at redde os. Rummet var helt stille, før nogen af de episke kunne nå at svare. Fløj sidedørene op. Mænd i sort beskyttelsessustyrer med refter myldrede ind i banken og åbde ud. Min far satte i gang med et spred. De gamle krigeinstændter drev ham til at dække ryggen mod en søjle nær bankens indgang. Stålhjertet ventede sig. Et udtryk af forvirring kunne se hans ansigt, da et hav af kugler skyllede ind over ham. De prallede i mod hans hud, genhullede tåren, men efterlod ham fuldstændig uskadt. Stålhjertet løftede en hånd og et køligt guldigt lys af energi begyndte at gløde omkring den. Dødstegnen gemte sig bag ham og beskyttede nu kuglerne af. Ulig stålhjerte syntes han at være bange for at blive skudt. Ikke alle episke var immuner for kugler. Det var kun de stærkeste af dem. Stålhjerte frigav et skud af hvid gul energi fra sin hånd. Og på det en hel gruppe af betjente. Kærs fuld efter. Betjentene søgte i læ, hvor de kunne finde det. Røg og marmorflager fyldte i luften. En af betjentene en slags raket fra sit gevær, som faldt fra de fortsatte havde sin udrigtet energi og ramte det bagerste af banken, som fik bankboksene til at eksplodere. Brændte pengesedler og sprøjtede i rummet. Mønter fløj ud og ramlede med gulvet. Råb, skrig, vandled. Betjenten døde hurtigt. Jeg kørte fortsat sammen på stolen med hænderne presset mod mine ører. Det hele larmede. Dødstegn stod stadig bag på I Imens jeg så kiggede så jeg ham smile og løftede sine hænder med Stålehjertet snakke. Jeg vidste ikke hvad han planlagde. Sandsynligvis havde han i en sekundær evne. De flestiske der var så stærke som ham, besad mere end én evne. Måske ville det være nok til at dræbe stålhjertet. Jeg tvivler på det, men uanset hvad, finder vi aldrig ud af det. Et enkelt knald genlød i luften. Explosionen havde været tilstrækkeligt høj, til den efterlød mig døv. Så døv, at jeg knap kunne genkende lyden som værende et pistolskud. I det røgn eksplosionen explosionen laser, kunne jeg se min far. Han stod i kort afstand foran stålhjertet med armene hævet og ryggen mod søjlen. Hans ansigt var præget af beslutsomhed, i det han havde sigtet mod stålhj med pistolen. Nej, ikke mod Stålhjerte. Mod dødstegen, der stod lige bag ham. Dødstegen faldt sammen med et skudhul i sin pande. Død. Stålhjerte vendte sig hastigt og betragtede den mindre episke, så vendte han sig af mod min far og løftede en hånd op til sit ansigt. Der, på Stålhjertes kin lige under året, var han linje af blod. Først troede jeg, at det måtte være for dødstegen, men da Stålhjerte tørrede det væk, fortsatte det med at bløde. Min far havde skudt dødstegn, men kuglen havde baseret stålhjertet først, og havde strejfet ham på kinden. Den kugle havde skadet stålhjertet, mens alle betjentens kugler var prælet af. Det beklager jeg, sagde min far nervøst. Han rakte ud efter dig, ja. Stålhjertets øjne blev store, og han løftede hånden op foran sig, betragtede sit eget blod. Han virkede fuldstændig forbløffet. Han kastede et blik ned på boksene bag ham, og vendte sig så mod min far igen. I skyen støv og røg stod to figurer for hinanden. Den ene var en massiv, majestætisk, episk. Den anden en lille hjemløs mand med en fjollet t-shirt og bukser. Stålhjerte er skrevet af Brandon Sanderson, som vi måske bedst kender, fordi han fortsatte Robert Jordans serie i of Time, da han selv døde og ikke kunne skrive den færdig. Bogen er udgivet gennem forlaget Dreamlit og kan læses for gode læsere fra 12 år. Det handler om science fiction, fantasy og selvfølgelig superhelte. I en ikke så nær fremtid dukker en mystisk rød over op på himlen. Nyhederne kalder den kalamit, og frygter, at den vil slå ned i jorden, og alle vil blive udslettet. Men i stedet for bliver den bare hængende, som en ny måne hen over jorden. Fra den dag begynder tilfældige mennesker over hele jorden at få superkræfter. Nogle kan løbe hurtigt, andre kan flyve, nogle får evnen til at aldrig sine pistoler. Enst for alle, der får kræfter er dog, at de alle vælger at blive superskurke. Der er ikke nogen superheldige verden. De stærkeste er disse episke, som de bliver kaldt og overtager byen og slår regeringen og herren ihjel. De almindelige mennesker må bare rette sig ind for ikke at blive udslettet. Den stærkeste af de episke hedder Stålhjerte. Han er som en ond supermand, der er og kan skyde med stråler ud af hænderne. Han kan også forme alt omkring sig om til stål, og det er grunden til, at han hedder Stålhjerte. For 10 år siden var David Charleston i en bank og oplevede, hvordan Stålhjerte blev såret. Ingen andre i hele verden ved, hvordan Stålhjerte fik sit ar. Fordi han dræbte alle, der var til stede i banken den dag. Det troede han i hvert fald, men David overlevede, og nu vil han af have hævn. Som 18-årig forsøger han at finde den modstandsgruppe, som kalder sig fortropperne. David har brugt 10 år på at samle oplysninger om de episke, fordi han er fundet ud af en hemmelighed. Alle episke har en svaghed. Det kan være vand, det kan være rockmusik, men der er altid noget, der gør, at de mister deres kræfter. Og hvis alle episke har en svaghed, så må Stoljert også have en. En, som blev udnyttet i banken for 10 år siden. David opsøger fortropperne, Tia, professoren, Abraham og Megan, som hver har deres job i gruppen. De gik meget for ham i starten, men kender ikke nogen andre i hele verden med Davids kvalifikation. For han har set i af det bløde. Forsiden er designet af Peter Skyt Poulsen, og viser siluetten af hvad man tror er Superman foran en gro og ødelagt bygning. Den signalerer en dyster historie om superhelte, og det må man sige det er. Stilen holder til de andre forsider, meget bedre end de amerikanske forsider, som virker ret dovne designet. Stålhjert er spændende fra start til slut, og indeholder også en del humor. Man prøver hele vejen at regne ud, hvad de episke svagheder er, og ret tit kan man også regne død. Hovedpersonerne er forskellige i en stil, der grænser til heltegruppe-genren, og svinger mellem humor og alvor. Det betyder, at man aldrig keder sig, og det er virkelig svært at regne ud, hvad der sker, når der dukker plot, twist og overraskelser op. Serien er så populær i USA, at der også er kommet et dice management-brætspil, hvor man skal beskytte byer med hver sine karakterer, og nogen taler om, at der også er en film på vej der er tre bøger i sagen om fortropperne Stålhjerte, Ildkamp og Kalamit Og en enkelt lille novelle Er også oversat som foregår et sted mellem bog 1 og 2 der hedder Mitose Brandon Sanderson har skrevet den første bog I en ny serie kaldet Apocalypse Guard Som muligvis foregår i den samme univers som Stålhjerte Og jeg håber virkelig også at den bliver oversat Tak fordi I lyttede til portalen Og bibliotekernes podcast Om alle de fedeste ting du kan finde i biblioteket din vært var bjørne Nordberg Petersen, og jeg håber, du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.